0: Wir leben in einer Zeit, wo sich viele Atheisten auf den Weg machen und Propaganda machen für ihre Idee, es gibt keinen Gott. Und hat man sich in London überlegt, wo diese großen roten Busse fahren, wo man oben auch eine Reklame anbringen kann. Und da wollten die Atheisten ranschreiben, es gibt keinen Gott. Aber nun war es so, jetzt kam sie in Konflikt mit dem, was im Gesetz der Werbebranche steht, Man darf nur eine solche Werbung anbringen, bei der man nachweisen kann, dass das, was dort steht, auch wirklich stimmt. Also meinetwegen, wenn da einer sagt, unser Käse hat drei Prozent Fett, dann muss der nachweisen, dass es wirklich nur drei Prozent sind. Aber jetzt diese Sache hier, es gibt keinen Gott, das konnten sie nicht nachweisen. Und darum mussten sie ihren Spruch ändern und haben sie herangeschrieben, es gibt wahrscheinlich keinen Gott. Aber jetzt können wir schon gut mit überlegen. Wenn wir sagen, es gibt wahrscheinlich keinen Gott, dann ist die Gegenwahrscheinlichkeit, es gibt doch einen Gott. Und das hat auch eine Reaktion ausgelöst, bei denen, die das gelesen haben. Sie kamen ins Nachdenken über die Frage nach Gott. Also da gibt es ja doch einen. Und es sind ja nur einige, die sagen, es gibt doch keinen. Und so kam eine heftige Diskussion dadurch zustande. Und das war der Grund, warum wir uns heute Nachmittag beschäftigen wollen mit der Frage des Unglaubens. Ich kriege sehr viele Briefe und die Leute schreiben mir alle möglichen Argumente bezüglich Unglauben, bezüglich aller möglichen Fragen. Und ich stelle fest, dass die Fragen, die da auftauchen aus der Sicht des Unglaubens, sich in einer großen Häufigkeit wiederholen. Und die Frage Nummer eins, die in diesem Sinne kritisch gestellt wird, ist die. Und das haben wir bestimmt auch alle selbst schon gehört, dass man sagt, die Bibel ist doch auch nur von Menschen geschrieben. Also ist doch gar nicht wichtig. Hört doch auf, nicht wahr? Das haben sich irgendwelche Menschen ausgedacht irgendwann im Laufe der Jahrhunderte und die haben das aufgeschrieben. Und dann kommt dann wird noch etwas nachgesetzt und wird gesagt, na ja, da stehen Dinge drin in der Bibel, das kann doch kein Mensch verstehen. Das steht drin. Das von einer Jungfrau, von einer Jungfrauengeburt ist die Rede. Dann ist die Rede davon, dass da einer auf dem Wasser spazieren ging. Und dann ist die Rede von der Auferstehung der Toten. Nur das kann doch keiner nachvollziehen. Und so lauten dann diese vielen Argumente in dieser Hinsicht. Aber bevor wir eine Schlussfolgerung ziehen wollen, wollen wir zunächst einmal hören, wie versteht die Bibel sich eigentlich selbst? Wie will sie selbst verstanden werden? Und da lese ich einmal drei grundlegende Zitate der Bibel, die uns eine Antwort darauf geben, ob die Bibel nun von Menschen ist oder doch nicht von Menschen. Und da lesen wir im zweiten Timotheusbrief, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, also doch nicht von Menschen. Und im zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 21 heißt es, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und der Apostel Paulus sagt, ich habe es bekommen, durch eine Offenbarung Jesu Christi. Er hätte ganz locker sagen können, ich habe studiert bei dem berühmten Professor Gamaliel und habe das alles gelernt. Sagt er aber nicht, sondern er sagt, meine Autorität, mein Wissen über Gott habe ich von Jesus Christus empfangen. Also wir sehen, also doch göttlichen Ursprungs. Und von diesem Wort sagt die Bibel selbst in Jesaja 55, Vers 8, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Das sagt uns Gott. Und wenn wir die Bibel lesen, werden wir das alle feststellen. Wir stoßen an vielen Stellen der Bibel an eine Grenze, wo wir merken, wir kommen mit unserem Denken nicht mehr mit. Jetzt kommen wir an eine Schranke, die wir nicht überspringen können. Und daran merken wir, das ist göttlich. Das ist nicht von Menschen. Das konnte sich kein Mensch ausgedacht haben. Und genau diese Gedanken, die wir nicht nachvollziehen können, finden wir genauso auch in den Werken Gottes in seiner Schöpfung. Und wer etwas mehr nachdenkt über die Werke der Schöpfung, der wird sehr, sehr schnell an Grenzen kommen und feststellen, dass wir die Dinge nicht verstehen. Alles, was wir heute gegessen haben, angefangen vom Frühstück, vom Mittagessen, alles ist einmal hinweggegangen, über diesen genialen Prozess der Photosynthese. Also ein Prozess, ein genialer Prozess, der in jeder Zelle eines Grashalmes stattfindet, wodurch Lichtenergie eine Umwandlung stattfindet in chemische Energieträger. Was etwas so Geniales, etwas so Großartiges. Und alles, was wir überhaupt nur essen, ist irgendwann mal über diesen Prozess der Photosynthese hinweggegangen. Also ein äußerst wichtiger Prozess. Und es ist ganz klar, alle Wissenschaftler sind hoch motiviert und interessiert daran zu wissen, wie funktioniert das eigentlich. Und es sind zig Forschungsprogramme aufgelegt worden, um das besser zu verstehen. Und was ist die Bilanz aller Bemühungen? Wir wissen es nicht. Wir kennen ein paar Grundleichungen, ein paar Kleinigkeiten, die wir beobachten, aber diesen Prozess nachzubauen, das schafft kein Chemiker, kein Verfahrenstechniker, kein Ingenieur, niemand. Und wir merken hier schon an diesem einen Beispiel, ein ganz alltägliches Beispiel, wir kommen einfach mit den Gedanken Gottes nicht mit. Wir können alles Wissen dieser Welt einsetzen, alle Computer dabei einschalten und daran arbeiten und wir kriegen es nicht raus und wir verstehen es nicht. Und so geht es uns bei vielen Dingen, überhaupt in der ganzen Schöpfung, und es stimmt, dass wir da nicht die Antworten finden. Das ist auch der Grund dafür, wenn jemand eine Doktorarbeit schreiben will, das ist gar kein Problem. Man fängt irgendwo an zu bohren und sucht Fragen und dann merkt man, das weiß man nicht. Und jetzt fängt die Forschungsarbeit an, jetzt arbeitet man daran, mehr und mehr, und man stellt plötzlich fest, nichts von dem ist bekannt. Das ist alles Neuland. Und man bohrt noch ein bisschen tiefer, hat man seine Arbeit fertig, kriegt einen Doktor das ist gar nicht so schwer sage ich mal allen jungen Leuten hier nicht wahr gar keine Frage wenn ihr euch da dran macht nicht ihr bohrt irgendwo an einer Stelle nicht wahr und das wird einfach funktionieren weil das meiste wir überhaupt nicht wissen das ist der grund also stimmt doch was gott sagt meine gedanken sind höher als eure gedanken das ist erstmal wichtig dass wir das zur kenntnis nehmen und das werden wir auch in der bibel finden viele dinge können wir absolut nicht nachvollziehen Wer versucht, die Auferstehung Jesu zu erklären mit Hilfe von Biologie, Medizin oder irgendwelchen Wissenschaften, der gerät sofort an den Anschlag. Der Philosoph Heidegger hat mal gesagt, ist Jesus Christus von den Toten auferstanden, dann ist alle unsere naturwissenschaftliche Forschung vorletzlich. Das ist dann nicht der letzte Schrei dann gibt es etwas, was wir nicht erfassen können, was wir nicht ergründen können, was weit über den menschlichen Verstand hinausgeht. Das stimmt. Und so erkennen wir, dass die Bibel wirklich erhaben ist über alle Dinge. Wir haben aber ganz grundlegende Fragen, auf die wir eine Antwort suchen. Wir wollen unbedingt wissen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Das sind grundlegende Fragen, die uns zutiefst bewegen. Und genau diese Fragen beantwortet uns die Bibel. Die Naturwissenschaft, haben wir eben festgestellt, kann solche Fragen gar nicht beantworten. Das gehört gar nicht zu dem Thema. Die Philosophie auch nicht. Wie man sie mal früher nannte, die Königin der Wissenschaften. Die Philosophie kann keine Antwort geben. Die reißt nur neue Probleme auf. Neulich sagte mir jemand eine Definition für Philosophie. Wisst ihr, was Philosophie ist? Philosophie ist, wenn man in einem dunklen Zimmer eine schwarze Katze sucht, die es gar nicht in dem Zimmer gibt. Das ist Philosophie. Das heißt, wir suchen an der verkehrten Stelle und wir werden die Katze gar nicht finden. Und dürfen uns auch gar nicht wundern, wenn das nicht geschieht. Also nehmen wir die Bibel ernst, glauben wir dem, was dort steht, es ist wirklich göttlich. Ich bin ab und zu in Kasachstan und halte dort Vorträge an den Universitäten, und dann mache ich folgende Beobachtung, wenn ich über naturwissenschaftliche Dinge spreche und auch über die Bibel dort vor den Studenten. Und Kasachstan ist ja weint hin ein muslimisches Land. Dann kommt nach jedem Vortrag von irgendeinem Studenten oder einer Studentin die folgende Frage. Sie haben überhaupt nicht über den Koran gesprochen. Warum haben sie nur die Bibel erwähnt? Und das ist natürlich die beste Frage, die es gibt. Oder? Es gibt keine bessere da kann ich einfach sagen, ja schaut her Leute. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltgeschichte, in dem es erfüllte Prophezeiungen gibt. Und zwar nicht nur drei oder vier, sondern über 3000, die sie erfüllt haben. Das gibt es in keinem anderen Buch. Da kann man suchen, der ganzen Welt. Kein Buch leistet so etwas. Und darum können wir auch alle anderen Bücher im Vergleich zur Bibel Getrost beiseite lassen, müssen wir uns gar nicht mehr darum kümmern. Und betrachten nur noch dieses wesentliche Buch, das von Gott ist. So einfach geht das. Und das sage ich auch oft Kritikern, nicht wahr? Und da kann keiner was gegen einwenden. Dann kann man Beispiele nennen, wo Gott das erfüllt hat. Manchmal erst nach ein paar tausend Jahren. Die Rückkehr des Volkes Israels ist prophezeit vor mehr als 2000 Jahren zurückliegend. Und in unseren Tagen seit 1948 ist das Volk Israel zurückgekehrt. Ein deutliches Zeichen Gottes. Hier erfüllt Gott, was er vorher versprochen hat. Das gibt es in keinem anderen Buch. Nirgendwo so konkret, so präzise, so genau. Also, das ist sehr wichtig, dass wir der Bibel wirklich in allem vertrauen, dass wir der Bibel glauben. Es kommt noch hinzu, dass die Bibel ein ganz außergewöhnliches Buch ist, was man jetzt im Vergleich zum Koran überhaupt nicht findet. In der Bibel kommen Personen vor, die eine Begegnung haben mit Gott, die eine Begegnung haben mit Jesus, die haben mit Jesus gesprochen. Und Jesus hat ihnen Antworten gegeben und Jesus hat sie geheilt und hat alle Dinge getan als der Schöpfer, als der Herr aller Dinge. Sowas werden wir im Koran vergeblich suchen. Sowas gibt es nicht. Der Koran ist im Vergleich dazu ein totes Buch ohne jegliches Leben. Und Jesus sagt, meine Worte, die ich zu euch rede, das ist Leben. Ja, mehr noch, das ist ewiges Leben. Und das finden wir in diesem Buch. Ich komme zu einem zweiten Argument, das man auch immer wieder hört, na ja, der Mensch stammt doch auch nur vom Affen ab. Haben wir schon mal gehört? Tausendfach. Nicht? Darwin und alles Mögliche wird uns dann entgegengehalten. Nun, das müssen wir einmal prüfen. Aber am besten, finde ich, ist das, wenn man das auch mal prüft, was sagen denn eigentlich die Affen zu dem Thema? Die müssten wir ja auch befragen. Können wir nicht einfach außen vor lassen. Und da hat jemand ein Gedicht geschrieben, das einmal so die Meinung der Affen gut wiedergibt. Da heißt es, drei Affen saßen im Kokosnussbaum, wo öfter zusammen sie kommen. Da lausen sie sich und erzählen dabei, was sie erlebt und vernommen. Der eine sagt, was ich heute gehört, das macht mir heftig zu schaffen. Es gibt nämlich Menschen, die sagen ganz frei, sie stammen ab von uns Affen. Nein, so eine Schande für unser Geschlecht. Es will mir den Schlaf noch rauben. Die anderen sagten, das kann doch nicht sein. Kein Affe würde das glauben. Sieh dir das Treiben der Menschen doch an, besonders der weißen Rassen. Wer hat denn von Affen jemals gehört, dass einer sein Weib hat verlassen? Auch gab es noch nie eine Affenfrau, die ihre Kinder ließ laufen, damit sie Geld verdienen sich kann, um unnützes Zeug zu kaufen. Und trotz ihres vielen Reichtums und Geld reicht sie ihnen kaum noch zu kleidern, die Röcke so kurz und die Hosen so eng, als fehlt es an Stoff. Und am Schneider. Auch gibt's keine Affen, die so wie der Mensch rauchen und sich betrinken. Die in Maschinen fahren umher mit Rattern und Puffen und Stinken. Entrüstet hoben die Affen das Haupt und rückten näher zusammen. Nein, wenn auch der Mensch gescheit zu sein glaubt, von uns kann er nicht abstammen. Das ist doch ein klares Wort von den Affen, oder? Wunderbar, diese Botschaft. Wie sagen wir das denn heute? Es wird heute gesagt, nicht, dass wir direkt vom Affen abstammen, aber man sagt das wissenschaftlich heute so, dass Affen und Menschen gleiche Vorfahren hatten. Also irgendwo in der Abstammungslinie waren das also gleiche Urgroßeltern und sowas und dann haben die einen sich dahin verzweigt und die anderen da und so ist es entstanden. Aber die Frage ist natürlich, kann so etwas möglich sein? Ist das überhaupt denkbar? Nun, wir stellen zunächst einmal fest, das, was man versucht zu verwischen und sagt, es ist ja doch alles vergleichbar und ähnlich, das stimmt nämlich überhaupt nicht. Nur der Mensch hat die Gabe der Sprache. Nur wir können das. Kein Tier verfügt über eine Sprache. Manche Tiere haben Kommunikationssysteme, wie die Bienen zum Beispiel. Die können sich verständigen, wo es das nächste Blumenfeld gibt, wo es Honig gibt. Aber mehr nicht. Die können sich darüber nicht verständigen und unterhalten über irgendwelche Dinge. Das geht nicht. Wir aber können das. Wir haben ein Gewissen. Wir können nachdenken über die Fragen des Lebens. Wir können nachdenken über die Frage der Ewigkeit. Gibt es so etwas? All diese Fragen, die uns bewegen, können wir sagen. Und wir sind geschichtsfähig. Das heißt, wir können die Geschichte dieser Welt betrachten, Schlüsse ziehen daraus oder auch nicht ziehen. Das ist uns alles möglich und gegeben. Und wir können kreativ umgehen mit den Dingen dieser Welt. Wir können handwerklich etwas schaffen. Wir können geistig etwas schaffen. Wir können Bücher schreiben. Wir können Briefe schreiben. Wir können alle möglichen Dinge tun, die dem Tierreich absolut fremd sind. Das ist also ein ganz deutlicher Unterschied zwischen dem Tierreich und dem Menschen. Das müssen wir erstmal festhalten. Das ist Fakt, das ist Tatsache. Und das steht auch so in der Bibel, dass Gott den Menschen separat geschaffen hat vom Tierreich. Außerdem, wie wir gestern schon gesagt haben, diese Evolution ist ein prinzipiell naturwissenschaftlich unmögliches Prinzip. Es kann nie stattgefunden haben, so deutlich sage ich das. Kann gar nicht. Warum nicht? Es lässt sich sehr einfach heute nachweisen, weil alles, was wir in den Lebewesen finden, beruht auf Information. Information aber ist eine geistige Größe, also eine nicht materielle Größe, die nicht in der Materie entstehen kann. Das heißt also, die Materie, was also grundsätzlich in der Evolution gesagt wird, dass sie das von alleine hervorbringt aus den Gesetzmäßigkeiten der Materie, ist vom Grundansatz schon falsch. Kann gar nicht stimmen. Information kann nur durch Intelligenz entstehen. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Punkt, was wir in der Bibel vorfinden. Die Bibel ist wahr und da steht, dass ein Schöpfer das alles sich ausgedacht hat und gemacht hat und dass seine Gedanken weit über unsere Gedanken hinausgehen. Das ist sehr wichtig zu wissen, dass hier ein allmächtiger, ewiger Schöpfer am Werke war. Ich komme zu einem Dritten Argument, das aus der Sicht des Unglaubens gesagt wird. Und das heißt dann, in dieser Welt gibt es so unvorstellbar viel Leid und den Tod. Nun, wenn es Leid und Tod gibt und es außerdem einen Gott geben soll, der Liebe ist, das passt nicht zusammen. Dann kann es also keinen Gott geben. Dieses Argument haben wir sicher auch schon gehört. Und in der Tat, das ist wirklich eine Frage, die uns bewegt und über dieses Thema sind nicht nur kleine Taschenbücher geschrieben worden, sondern ganze Bände haben die Leute geschrieben über diese sogenannte Theodice frage Also die Frage, wie kann Leid stattfinden und gleichzeitig es einen liebenden Gott geben. Und ich finde, diese Antwort darauf ist eigentlich sehr, sehr leicht zu geben. Ist gar nicht schwer. Die ist so kurz, dass ich fast denke, wie kann man das so kurz einfach abhandeln? Eine Frage, wo andere tausende von Büchern schreiben. Wir müssen nur Folgendes verstehen. Die Bibel sagt uns, dass das Leid und der Tod in diese Welt kamen durch den Sündenfall. Das darf man nicht ausklammern. Das war der Urgrund dafür, dass es Leid gibt und dass der Tod in diese Welt kam. Das, was Gott vorausgesagt hat, findet also statt. Es stimmt also, dass durch die Sünde der Tod und das Leid verursacht wurde. Und darüber hinaus stellen wir fest, dass das Leid generell eine generelle Erscheinung ist. Also nicht nur bei den Atheisten, bei den Ungläubigen, sondern bei den Gläubigen in gleicher Maßen. Überall. Man kann sagen, Die ganze Welt ist abgedeckt von diesem Leid und alle müssen sie sterben, ohne Ausnahmen. Ich erinnere mich noch, als damals dieses große Schiff auf der Ostsee unterging, die Estonia. Die war auf der Fahrt von Estland nach Schweden und damals sind 852 Menschen umgekommen in dieser Nacht auf der Ostsee und nur 139 wurden gerettet. Und mir eine Nachricht zugekommen, in der stand das, da hieß es, es waren 21 Schüler und Dozenten einer Bibelschule auch an Bord. Die waren in Estland gewesen und haben dort missioniert. Also Leute, die zu Jesus gehören und die wollten die Botschaft Jesu weitergeben. Und dann ist bekannt geworden, von diesen 21 Bibelschülern und Dozenten dieser Bibelschule wurden nur sechs gerettet. Die anderen, sie waren gläubig und auch sie gingen unter, befinden sich am Grund der Ostsee. Jetzt stehen wir davor, in diesem Problem. Es ist genau das, was Gott gesagt hatte, dass er wegen der Sünde trifft es alle, dass sie alle sterben müssen. Und jetzt taucht die Frage auf, und die hat mir mal jemand so gestellt, kann Gott nicht das Leid beseitigen, dass das einfach rausnimmt aus dieser Welt. Wenn er allmächtig ist, müsste er das doch eigentlich können, oder? Das ist okay. Er ist allmächtig, gar keine Frage. Das kann er auch. Und dennoch tut er es nicht. Warum nicht? Ich denke, Gott ist die Liebe. Und warum nimmt er dann den Tod und das Leid nicht raus? Jetzt wollen wir ganz scharf mitdenken, das kriegen wir nämlich durch Denken sehr gut raus. Wenn Gott das Leid aus der Welt nehmen müsste und auch den Tod, was müsste er dann tun? Nun, er müsste die Ursache des Leides und des Todes beseitigen. Das machen wir ja auch. Wenn wir eine Wasserleitung haben und da tropft es, dann beseitigen wir die Ursache und flicken das. Dann ist das wieder in Ordnung. Und so ist hier auch. Gott müsste also die Ursache beseitigen, der Sünde und des Todes. Und was ist die Ursache? Das sind wir. Wir Menschen sind die Verursacher des Leides und des Todes durch unsere Sünde. Darum gibt es das. Wenn also Gott, das kann er ohne weiter, das wäre gar kein Problem, wenn er also den Tod und das Leid beseitigen wollte, müsste er nur eins tun, er müsste uns aus diesem Leben rausnehmen. Also uns alle verschwinden lassen von dieser Erde dann gäbe es keine Sünde mehr. Verursacht keiner mehr die Sünde. Und warum tut Gott das nicht? Das wäre schrecklich. Stellen wir uns einmal vor, er würde uns so, wie wir sind, einfach von der Erde wegnehmen, dann gäbe es für uns nur noch einen einzigen Platz. Und das wäre die Hölle. Warum? Weil wir Sünder sind. Und weil Gott nicht eine einzige Sünde in seinen Himmel hineinlässt. Denn wenn Gott eine Sünde in seinen Himmel hineinlassen würde, dann würde der Himmel bald genauso aussehen wie hier auf der Erde. Und dann gäbe es auch hier, dort im Himmel, Kriege und Neid und äh, Ehrgeiz und Selbstsucht und alle diese Dinge gäbe es dann auch. Das will aber Gott nicht. Sondern Gott hat sich etwas anders überlegt, hat gesagt, ich liebe die Menschen und ich werde in ihrer Situation, in der sie sind, werde ich ihnen das Evangelium sagen. Ich lasse ihnen das Evangelium verkündigen und alle diejenigen, die das Evangelium annehmen, werden dadurch Rettung finden und sie werden dadurch in den Himmel kommen. Das heißt also, die tiefere Absicht Gottes ist, wenn er das Leid und den Tod hier belässt, dass er uns in den Himmel nehmen kann, weil er uns die Chance zur Bekehrung gibt. Ich finde das großartig, dass Gott sich das so überlegt hat und dass er uns nicht leichtfertig an den Ort der Verlorenheit schickt, sondern, dass er alles daran setzt. Und manche haben nicht nur 50 Predigten gehört, sondern 100, manche vielleicht sogar 1000 und haben sie immer noch nicht bekehrt. Das ist schlimm, finde ich. Man müsste das nach einer Predigt tun können. Ich freue mich immer, wenn ich in der Bibel lese von so einem Mann wie Zachäus. das war so ein Gauner und Betrüger, so ein Obergauner, nicht wahr? Und der hat das zum ersten Mal gehört und der bekehrt sich. Und das war wirklich ein ein strammer Kerl nicht? mit seinen Sünden. Das war ein Betrüger. nicht wahr? Ich kann mir vorstellen, ich mal das mal so ein bisschen aus, diese Geschichte. Der hatte einen Anzug an mit zwei Taschen. Nicht Die eine Tasche, das war eine ganz normale Tasche. Da kam das Geld rein, was er als Zolleinnehmer für den Staat, für die Römer eingenommen hatte. Er noch eine lange Tasche gehabt auf der anderen Seite. Und da kam all das Geld rein, was er kassiert hat für sich. Und der war nachher so reich geworden, der hat schon sieben Villen da gebaut in Jericho und ich war, war ein reicher Mann. Wenn der nach Hause ging, abends, er hatte immer Schlagseite von dem vielen Geld auf der rechten Seite. Nicht? So können wir uns das ein bisschen vorstellen, nicht? dass wir wissen, was das für ein Mann war. Nicht? Und jetzt sagt Jesus, ich muss in dein Haus kommen und da wird er jetzt äh, konfrontiert mit seinem Leben. Und der Zachäus denkt mit, er sagt, stimmt, der hat ja recht, der Jesus, ihm geht ein Licht auf und dann sagt er, wo ich betrogen habe, werde ich vierfach zurückgeben. Oh, wie macht er das? Ein Freund von mir sagt immer, wie hat er das denn gemacht? Wie kann der viermal so viel zurückgeben, was er durch Betrug eingenommen hat? Na, Der hat eine gute Lösung gefunden. Der hat eine reiche Schwiegermutter. Er hat die Schwiegermutter bezahlt. Aber er hat bezahlt. Nicht? Wenn die Schwiegermutter ihm das Geld gegeben, damit ist die Sache klar. Also das stellt er fest, nicht wahr? Und der Jesus sagt am Ende dieser Begegnung, heute ist diesem hause heilwiderfahren. Heute. Der hat nicht 27 Predigten gehört. Vielleicht gibt es Leute unter uns, die haben 378 Predigten schon gehört. Haben sie noch nie bekehrt. Das ist doch schrecklich, oder? Dann kriegt man richtige Schwielen auf dem Gewissen und man wird sich auch in den nächsten 20 Jahren nicht bekehren. Und man läuft einfach mit und landet am falschen Platz. Und darum wollen wir uns rufen und uns ermutigen, sagen, Mensch Junge, komm doch einfach, bekehr dich endlich mal, dass du in den Himmel kommst und nicht einfach da abdriftest, weil ja die Liebe Gottes dich ruft. Mach das doch so wie der Zachäus und komme durch, starte durch und sagen: hier bin ich. Und dann wird der Jesus dir sagen, heute ist diesem Hause heilwiderfeind. Wir sehen also, die Frage des Leides ist gar nicht so kompliziert, wie manche sich das vorstellen, sondern die Frage des Leides lässt sich anhand der Aussagen der Bibel sehr leicht eigentlich erklären. Ich komme zu einem weiteren Argument und das ist, wir sind nur ein unbedeutendes Staubkorn in diesem riesigen Universum. Und das stimmt, wenn man sich einmal die Wirklichkeit ansieht unseres Weltalls mit diesen unvorstellbar weiten Entfernungen in diesem All. Und je größere Teleskope wir einsetzen, umso mehr stellen wir fest, dass es dort immer noch weitere Galaxien gibt, und das sieht endlos aus, und keiner weiß, was da noch da weiterkommt. Wir staunen darüber, und immer mehr, je mehr man entdeckt, umso kleiner wird unsere fitzelige Erde. Ein kleines, fitzeliges Kügelchen da in diesem gewaltigen Universum. Und darum haben auch manche Leute gesagt, Jacques Monod zum Beispiel, ein Nobelpreisträger, wir sind nur Zigeuner am Rande des Universums. Hat er natürlich gar nicht recht, das stimmt nämlich gar nicht. Heute, so viel wissen wir von der Astronomie, dass es in diesem Universum gar keinen Mittelpunkt gibt. Es gibt keinen geometrischen Mittelpunkt. Nur wenn es keinen geometrischen Mittelpunkt gibt, dann gibt es auch keinen Rand. Also ist das natürlich auch wieder eine falsche Aussage. Und Friedrich Nietzsche meinte, wir seien nur so kosmische Eckensteher. Und Kant, ein Philosoph, der sagte, die Größe des Universums vernichtet unsere Wichtigkeit. Eigentlich haben die alle recht, wenn man es so betrachtet. Aber das nicht zu Ende gedacht. Denn der Schöpfer, der das gemacht hat, hat sich da was bei gedacht. Und er sagt uns auch, warum. Er sagt uns, wenn ich sehe, die Himmel, die Finger deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Das ist die Sichtweise Gottes. Er sagt: Letztlich interessiert mich das alles gar nicht, diese vielen Sterne. Das war ja für mich überhaupt gar kein Problem, die zu machen. Ich habe einfach gesagt, es wird und es war, dann war das da. Das ist Allmacht, das ist Schöpfungsvollmacht. Der braucht keine Millionen Jahre dafür. In dem Moment, wo er es ausspricht, ist es schon da, Psalm 33. Aber ihn interessiert der Mensch, der auf dieser Erde ist. Den liebt er und für den hat er das alles gemacht. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Damit demonstriert uns Gott, was Gewaltiges er machen kann. Und damit zeigt er uns mit jedem Blick durchs Fernrohr, wohin seiner Schöpfer Vollmacht und Fähigkeit reicht, dass er sowas machen kann, um uns zu zeigen, wie mächtig er ist, dass er das tun kann. Was würden wir denn sagen, wenn wir heute in der Astronomie die Sterne durchzählen würden und wir würden 27 Sterne zählen? Was würden wir denn sagen? Wir würden sagen, das ist ein mickriger Gott. Nicht? Was ist denn das für ein Gott? 27, dass ihm die Post ausgegangen oder würden wir doch so sagen, die Kritiker würden das sofort sagen. Aber nein, denn diese Kritik kann niemand anbringen. Er schafft so viele, dass kein Mensch sie zählen kann. Nach heutiger Abschätzung sind das ungefähr 10 hoch 25. So eine Zahl, die kann kein Mensch zählen noch kein Computer. Ein Computer, der mit 10 Milliarden Rechenoperationen zählt, der müsste 25 Millionen Jahre zählen, um nur mal dorthin zu kommen. Und merken wir schon, das ist nicht fassbar. Das geht in unseren Kopf nicht mehr rein. Aber damit demonstriert uns Gott seine Größe und seine Vollmacht und seine Allmacht. Wir sehen also die Argumente, die die Leute so aus ihrer Sicht des Unglaubens hervorbringen. Sie lassen sich alle entkräften. Ich komme zu einem weiteren Argument, das ich auch sehr oft gehört habe. Es gibt ja so viele Religionen auf der Welt. Naja. Wenn es so viele Religionen gibt, die können ja nicht alle wahr sein. Das ist schon richtig. Die widersprechen sich auch untereinander. Also dann ist das alles kann man alles einstampfen. Das ist sogar eine sehr kluge Folgerung. Die ist sogar sehr gut. Das kann man wirklich alles einstampfen. Aber wie kriegen wir das heraus? Was ist dann die Wahrheit, wenn wir die Religionen einstampfen können? Es gibt eine Stelle, wo wir die Wahrheit sehr deutlich gezeigt kriegen. Und das ist unter dem Kreuz. Da lässt sich das feststellen. Warum? Als der Jesus im Garten Gethsemane war und das Kreuz vor ihm stand, da hat er Gebete zum Vater hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch vorübergeht, bitte tu es. Und was hat Gott gesagt? Gar nichts. Hat geschwiegen. Und dann betet Jesus nochmal, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch vorübergeht, dass ich nicht an das Kreuz gehen muss? Hast du noch eine Idee? Der Vater schweigt wieder und er tut es ein drittes Mal. Und es war auch nicht nötig, dass Gott ihm eine Antwort gegeben hat. Warum nicht? Weil er es selber wusste, warum er in diese Welt gekommen war. Er war in diese Welt gekommen. Schon mit dem Ziel, dass an einem Kreuz sterben wird und damit für die Sünde bezahlen wird. Das war das Ziel, warum er in diese Welt kam. Und darum musste er nicht die Antwort von Gott nochmal gesagt bekommen. Wenn irgendeine Religion dieser Welt uns retten könnte, irgendeine, egal welche, dann hätte doch Gott gesagt im Garten Gethsemane, mein lieber Sohn, den Tod werde ich dir ersparen, wir werden jetzt den Leuten sagen, sie sollen alle, ich nehme ein Beispiel, sie sollen alle nach Osten wandern, nach Indien, dann gibt es schon fertige Religionen. Dann gibt es den Hinduismus und Buddhismus und was es da alles gibt. Und dann können wir den Leuten sagen, also Leute, tut genau das, was da im Hinduismus gesagt wird, und dann können wir sie in den Himmel nehmen. Hat Gott das gesagt? Nein, überhaupt nicht. Sondern nachher, als der Jesus von dieser Erde geht, da sagt er den Jüngern: so jetzt geht hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft des Heils. Denn nur durch diese Botschaft des Evangeliums können Menschen gerettet werden. Keine Religion rettet, keine, nicht eine, sondern nur das Evangelium. Und das finde ich so schön, auch so leicht verständlich, das können wir am Kreuz alles ablesen, müssen nur mitdenken. Dann kriegen wir das in großartiger Weise raus. Die wichtigen Dinge können wir alle gut und leicht verstehen. Und dann gibt es Leute, die sagen, "Na ja, aber es gibt ja so viele Menschen, die haben noch nie das Evangelium gehört. Also so irgendwo in einem Busch da, was weiß ich, im brasilianischen Busch, da gibt es immer noch irgendwo Stämme und auf manchen Inseln vielleicht noch. Die haben das nie ein Missionar hingekommen. Das ist nie eine Bibel hingekommen. Die haben noch nie mal den Namen Jesu gehört. Und dann nehmen Menschen das als Entschuldigung und sagen, na ja, gut, wenn die das nicht gehört haben, dann gilt ja für mich das Gleiche auch. Nun kann ich ja nichts dazu. Was sagen wir dazu? Wollen wir mal ganz scharf mitdenken an dieser Fragestellung. Nehmen wir einmal an, da ist ein Stamm und das sind so 200 Leute da. 200 Leute, und jetzt nehmen wir einmal an, diese Leute sind dadurch, weil sie es nicht gewusst haben, alle gerettet. Ja, sie haben keine Schuld, dass ihnen das nicht gesagt wurde. Sie sind gerettet. Was müsste man dann tun? Da müsste man ein Verbot erteilen jedem Missionar, dass ja keiner zu diesem Stamm geht. Denn die Erfahrung ist, wenn man einen Missionar hinschickt zu einem solchen Stamm, dann wissen wir, dass nur einige sich bekehren werden. Und sagen, das interessiert mich nicht. Genau wie in Deutschland auch. Viele sagen, das interessiert mich nicht. Macht ihr da euren Kram? Wollen wir gar nicht wissen. Aber einige lassen sich ansprechen und sie nehmen das Evangelium an. Und die Frage ist jetzt, wie viele sind dann, nach meinetwegen jahrelanger Arbeit des Missionars, errettet? Wie viel? Na vielleicht zehn Prozent. Und 90%, Prozent, die das abgelehnt haben, die sind verloren, eindeutig. Sie haben den Ruf gehabt zur Entscheidung, sie haben das nicht wahrgenommen, sie sind verloren. Nur die zehn Prozent sind gerettet. Also haben wir das schon herausgefunden, von Natur aus sind sie zunächst einmal alle verloren, weil sie Sünder sind und sie brauchen das Evangelium, dass sie gerettet werden können. Das Evangelium ist also eine Rettungsbotschaft und sie muss hinausgetragen werden in diese Welt, dass Menschen, die es noch nicht gehört haben, es dann annehmen. Ich erinnere mich noch, wir waren auf der Krim gewesen in Simferopol. und Ich habe dort an der Universität gesprochen. Hinterher hatten wir eine Diskussion mit den Studenten. Ich weiß noch, das war am Nachmittag gewesen. Und dann hatten wir viel, hatten die Studenten viele Fragen gestellt Und dann fragte einer der Studenten mir auch äh, folgende Frage. Er sagte, wie ist das mit denen, die das nie gehört haben? Dann habe ich so gesagt, ja, wissen Sie, die haben einen anderen Status, weil sie das nie gehört haben. Und die wird Gott auch anders beurteilen, weil sie ja alle die Botschaft der Schöpfung gehabt haben, werden sie beurteilt nach dem, wie sie mit der Schöpfung umgegangen sind. So wie in Römer 1 steht, sie wussten, dass ein Gott ist und da steht aber leider, Sie haben ihm nicht gedankt. Also haben sie überhaupt nichts mit der Information gemacht. Und da sagt dieser Student, und das ist bei mir hängen geblieben, er sagt dann, schade, dass ich heute das Evangelium gehört habe. Ich denke, das gibt's doch wohl nicht. Der hätte jubeln müssen, der hätte sagen müssen, wie wunderbar, dass jemand gekommen ist, extra weit angereist, um uns hier das Evangelium zu sagen. Und er sagt, schade, dass sie gekommen sind. Was meinte er damit? Jetzt habe ich einen anderen Status. Ich habe es gehört. Und jetzt wird Gott mich beurteilen nach dem, was ich gehört habe. Und das gilt für uns auch. Niemand von uns hier heute Nachmittag hat den Status, dass er sagen kann, ich habe das noch nie gehört. Wir haben es alle gehört. Das heißt, Gott wird uns beurteilen nach dem gehörten Evangelium. Das Evangelium wird dann der Maßstab sein für Rettung und verloren sein Das ist so wichtig, dass wir das so ganz klar und deutlich hören. Ja, und dann kommt noch meistens eine Zusatzfrage. Dann heißt es ja, aber was ist denn mit denen, die vor Jesus gelebt haben? Und da muss man wissen, und das sagt die Bibel auch, dass Gott das Evangelium zubereitet hat, in einer langen Geschichte, bis es dazu gekommen ist. Ein Mann namens Hiob... Er hat noch nicht einmal die Gebote gekannt. Zu seiner Zeit hatte Gott die Gebote vom Sinai, die er Mose bekommen hat, noch gar nicht gekannt. Aber wie kann man denn, ohne die Gebote zu kennen, in den Himmel kommen? Und ich bin davon überzeugt, den Hiob werden wir im Himmel finden. Denn Gott sagt, das war ein gerechter Mann. Nun, wir sehen daran, dass es verschiedene Zeiten des Heils gegeben hat, so dass Gott zu seinem Gewissen gesprochen hat und er hat das getan, was ihm Gott sagte. Und dann kamen die Gebote und dann wurden die Leute nach den Geboten beurteilt. Und ein David merkte, wenn er die Gebote übertreten hat, dass er gesündigt hat. Und so erkannte er, dass er Vergebung brauchte. Das war zu der Zeit. Und dann kam Jesus und er sagte, jetzt geht hinaus in alle Welt und predigt die Botschaft. Und als Paulus nach Athen kam, da sagte Paulus, die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Aber jetzt, jetzt seid ihr wissend. Jetzt seid ihr dran. Jetzt entscheidet euch für das Evangelium und folgt dieser Botschaft des Evangeliums, damit ihr Rettung findet. Ein anderes Argument, das ich auch immer wieder gehört habe, ist, die Christen sind auch nicht besser. Die leben manchmal auch so und ich muss wirklich sagen, stimmt auch, es gibt manchmal, nicht nur manchmal, sogar häufig, es gibt Atheisten, die sind sehr freundlich. Und da würde ich mir wünschen, dass so freundlich auch die Christen wären. dass ein Missionsinstrument, freundlich zu sein. Eine Gemeinde muss freundlich sein gegenüber den Gästen, wenn sie kommen, dass sie freundlich empfangen werden, dass sie sagen, hier fühle ich mich zu Hause. Neulich sagte bei uns jemand in unserer Gemeinde, der dort hinkam zum ersten Mal und dann hinterher sagt er, ja, hier bin ich zu Hause, hier wurde ich angenommen. Ist das nicht schön, wenn man das sagen kann? Hier bin ich zu Hause, hier werde ich angenommen. Hier wurde ich freundlich angesprochen. Das ist ein Missionsinstrument. Seid freundlich zu jedermann. Das können wir großartig einsetzen. Wir haben als Christen auch eine Verpflichtung mit unserem Leben, so aufzutreten, so einzutreten, dass es anderen leicht wird, in den Himmel zu kommen. Dass man sagt, das ist gut bei denen, wie die das vorleben, wie die das machen. Ein weiteres Argument, das habe ich vor einiger Zeit gehört von einer jungen Frau. Ich habe eingeladen, dass man hinterher zurückbleibt, eine Entscheidung trifft für Jesus. Und da war eine junge Frau, eine Studentin wohl, ich schätze sie auf 21 Jahre. Und sie war zuerst gekommen. Und ich sage, ich freue mich, dass Sie kommen. Und ich sage, Sie wollen sich sicher bekehren. Und dann sagt sie, nein, das will ich nicht. Ich sage, das ist ja nur interessant. Ich sage, ich habe eingeladen, dass man sich hier bekehren kann. Und Sie kommen und Sie sagen, nein. Warum das? Na ja, sagt sie, wissen Sie, ich will Ihnen das erklären. Ich bin ja noch sehr jung, wie Sie sehen. Und sie sagt, ich will noch was vom Leben haben. Und dann sagt sie, wissen Sie, wenn ich mal alt bin, und wenn es so an Sterben geht, dann werde ich mich auch bekehren. Ich sage, da kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Das wird überhaupt nicht möglich sein. Wenn Sie meinen, dass sie Gott überlisten können, dass Sie Ihr sündiges Leben, Ihr ausschweifiges Leben leben können, und dann im letzten Moment, dass sie dem Tod noch von der Schippe springen, haben sie sich aber geirrt Das macht Gott nicht mit. Es gibt in der ganzen Bibel nur ein einziges Beispiel, wo jemand kurz vor dem Tode noch gerettet wurde. Das war der Schächer am Kreuz. Nur ein Beispiel. Wir sehen, die Bibel ist ein Buch der Realität und beschreibt uns, wie das geht. Also ganz, ganz selten kommt das vor. Die Bibel sagt, entscheide dich heute und insbesondere, wenn du jung bist. Und gib dem Herrn nicht dein vergammeltes Leben, wo du alles Mögliche angestellt hast und wo es schief gelaufen ist und dann kommst du zu Jesus. Das Beste, was man tun kann, ist, wenn man in jungen Jahren kommt und Jesus sagt, hier ist mein junges Leben, ich weihe es dir und ich werde es einsetzen, weil der Jesus gesagt hat, geht hin, dass ihr Frucht bringet. Das ist die Aufgabe, die der Jesus uns gegeben hat, dass wir Frucht bringen für ihn. Und dass wir am Ende viel Frucht gesammelt haben, das wird er umwandeln in Gold. Ist das Ist nicht großartig? Das hat er versprochen. Auf der Hochzeit zu Kana hat er Wasser in Wein umgewandelt. Und die Frucht, die wir sammeln, wird er umwandeln in Gold. Kann man nachlesen bei der Geschichte von der Königin von Saba, wo diese Königin so unglaublich viel Gold mitbringt, dem König. Und so sollen wir es auch machen wenn wir bei ihm ankommen, dass wir sehr viel Gold mitbringen. Und ich möchte zum letzten Argument kommen, mit dem Tod ist alles aus. Ich war neulich in Jena gewesen, wo ja der Heckel gelebt hat, ein ganz bekannter Evolutionsvertreter, und da hat man ein Museum gebaut, das Philetische Museum, und dort in diesem Museum, das ist ein reines Evolutionsmuseum. Und ich gucke mir, denke, das muss ich, wenn ich jetzt hier in der Stadt bin, das muss ich unbedingt mal sehen. Und dann ging ich dorthin und schaute mir die einzelnen Tafeln dort an und dachte, gut gemacht. Zum Beispiel, da war ein Film zu sehen von Käfern, das hat mich sehr beeindruckt. Und da lief ein Film, da wurden acht Bilder, acht Käfer pro Sekunde gezeigt, in so einem schnellen Film tak, 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 tak. immer jedes Mal ein anderer Käfer Zack, 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 Zack. Und dann hieß es Es gibt so viele Käfer, dass wenn dieser Film jetzt acht Tage läuft ununterbrochen so läuft mit der Geschwindigkeit, so viele Käfer gibt es. Ich dachte Was, was redet ihr hier? Das ist doch ein super Argument für die Schöpfung. Und jeder Käfer ist anders und jeder Käfer hat andere Fühler und was weiß ich, andere Konstruktion. Das zeigt doch, wie genial das ein Schöpfer gemacht haben muss mit so vielen Käferarten. Das ist hervorragend, den Film hätte ich am besten mitgenommen und in jeder Gemeinde vorgeführt, wenn man da zeigen kann, das ist ja genial gemacht. Da ist überhaupt nichts von Evolution zu sehen. Und dann in dem Moment, als ich mir das gerade so angucke, da kommt eine von den Aufsehern dorthin. Und die war sehr freundlich, fand ich auch prima. Sag, haben Sie schon diese eine Tafel da gesehen? Die haben wir neu. Das wollte ich Ihnen nur sagen. ich sage, das ist aber nett, dass Sie mir das sagen. Aber ich sagte, da komme ich gerade her aus diesem Raum. Das habe ich schon gesehen. Und jetzt stand ich so vor diesem Film, wo diese Käfer da so abliefen. Und da sagte ich zu ihr, ich sagte, sagen Sie mal, glauben Sie denn, dass das alles durch Evolution entstanden ist? Da sagte ich, ja, unbedingt. Ich sage, kann das sein? Und so kamen wir etwas ins Gespräch. Und da sagt sie, ja, ich, ich bin Atheistin. Ich sage, aber das können Sie doch nicht durchhalten. Wie wollen Sie das durchhalten? Wir sehen doch, das ist doch unglaublich genial gemacht. Und dann sagte sie plötzlich, lassen Sie mir meinen Glauben. Tasten Sie nicht meinen Glauben an. Ich lasse Sie auch glauben, was Sie wollen. Ich sage, ich will Sie gar nicht antasten, haben Sie keine Sorge. Das ist gar nicht mein Problem. Ich sage aber, wenn ich mir das hier angucke, da ziehe ich doch meine Schlussfolgerungen und ich sage, wissen sie dann, sagt sie, dann sagte sie daraufhin, naja, aber Sie müssen doch mal genauso sterben wie ich und vergammeln da am Sarg. Aber oh, ich sage, wie recht Sie haben, natürlich vergammel ich. Aber ich sage, ich habe noch was anderes, was nicht vergammelt. Das ist meine Seele. Und die haben Sie auch. Und die vergammelt nicht. Die hat Bestand in Ewigkeit. Und das war ihr zu viel. sie also jetzt lassen Sie mich bei meinem Glauben. Und dann merken wir, dass die Leute manchmal sehr fest gebunden sind in ihrem Atheismus und auch in diesem Glauben, dass mit dem Tod alles aus ist. Und ich finde das so schade, so traurig, dass die Leute dann nicht umpolen, wenn man sie irgendwie mal antupst und sagt, denk doch nochmal drüber nach. Wir haben eine Seele, wir haben etwas, was unvergänglich ist, was ewig ist. Und dieser ewige Bestandteil des Menschen Dieser ewige Teil, da hat Gott gewollt, dass der einmal in den Himmel kommt. Dafür sind wir programmiert und gewollt von Gott. Es gibt ein Weiterleben nach dem Tod. Und derjenige, der uns aus dem Tode herausholen wird, das ist der Schöpfer selbst, der Jesus. Und er wird mit einem mächtigen Machtwort uns aus dem Grabe holen, aber er holt nicht die Moleküle da zusammen, die bleiben im Grab, es interessiert ihn nicht. Sondern wir werden als Person auferstehen in unserer Wirklichkeit und wenn wir dann dem Herrn Jesus gefolgt sind in diesem Leben, dann ist es gut für uns, dann haben wir richtig gebucht. Wem wir leben, dem werden wir sterben, sagt Paulus. Leben wir dem Herrn, dann sterben wir dem Herrn. Und dann werden wir auch dem Herrn auferstehen und dann werden wir ewig mit ihm leben. Wenn wir nicht mit ihm gelebt haben, werden wir trotzdem auferstehen, aber dann nicht mit ihm leben, sondern gehen an einen Ort, wo wir nicht hin wollten. Und diese Veranstaltung soll dazu dienen, dass wir den Schritt tun zu Jesus hin, damit wir das ewige Leben hier und heute erreichen. Alle, auch die jungen Leute, alle sind gefordert, dass keiner zurückbleibt. Man kann es so sagen, vom Willen Gottes her ist es so, dass er möchte, dass nicht ein einziger, der heute hier ist, einmal verloren geht. Er möchte uns alle in seinem Himmelreich haben. Aber das geht nicht automatisch, das geht per Entscheidung, dass ich sage, hier bin ich, Herr. Ich will dir folgen, wie wir es in dem Zeugnis vorhin auch gehört haben. Das bedarf einer Entscheidung. Und natürlich ist das manchmal so eine wackelige Sache, nicht? Wenn wir so herausgerufen werden und vielleicht geschüttelt werden und gerüttelt werden. Und das ist nötig, dass wir gerüttelt werden, dass wir dann auch kommen und die Sache festmachen. Lassen wir uns rufen am letzten Tag dieser kleinen Vortragsreihe, dass wir zurückbleiben. Und dem Herrn bezeugen, ich will dir auch folgen, vergib mir mein altes Leben, es soll jetzt neu werden. Ich möchte einmal in alle Ewigkeit bei dir im Himmel sein.